1: Estamos de volta com mais um podcast para vocês E hoje a nossa convidada é a querida nutricionista Gabriela Carrilho Que é nutricionista com residência em Saúde da Família Mestrado e doutoranda em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca Fundação Oswaldo Cruz Possui experiência no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, no Rio de Janeiro foi professora substituta de nutrição em saúde pública da Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Vitória de Santo Antão, no CAV, Tem experiência com PICS desde o estágio em saúde pública no Núcleo de Apoio às Práticas Integrativas, NAP, em Recife. No mestrado, estudou alimentação viva no SUS e no doutorado estuda ensino e formação de PICS nas graduações em saúde. Atualmente está como consultora técnica da Coordenação Geral da Alimentação e Nutrição. Eu sou Milena Souto.
0: Eu sou Sandrele Santos. Seja bem-vindo ao nosso Alimenta AlimentaCast, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto de grande relevância atual, as práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs. E sua relação com a nutrição. Em janeiro de 2021, o Conselho Federal de Nutricionistas publicou no Diário Oficial da União três novas resoluções, a CFN nº 679, 680 e 681, que normatizam o uso das PICs por nutricionistas. Agora, esses profissionais podem fazer uso de 22 práticas integrativas, seguindo os critérios estabelecidos em cada resolução. Na conversa de hoje, tentaremos entender um pouco mais acerca dessas práticas e dos seus desdobramentos junto à nutrição. Seja bem-vinda mais uma vez, Gabriela. É um prazer recebê-la.
2: Eu que agradeço o convite e a lembrança de vocês que estão aqui comigo hoje e também a toda a equipe né, que faz o AlimentaCast. Muito obrigada.
1: Para iniciarmos a nossa conversa, como já anteriormente comentado, PIX é a sigla utilizada para o termo Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Mas, afinal, professor, o que exatamente o termo se refere e qual a sua contribuição para a construção de uma nutrição complementar integrada?
2: Então, a gente primeiro tem que pensar que conceituar práticas integrativas não é algo simples. A literatura diz que é, inclusive, uma tarefa árdua, assim, né? porque, na verdade, a gente está falando de um conjunto, né, de um campo de saberes e de práticas que é muito diverso, que é bastante heterogêneo. E aí, a primeira coisa que a gente tem que saber é que práticas integrativas e complementares em saúde é um termo que ele é cunhado pelo nosso Ministério da Saúde, ou seja, é como a gente utiliza aqui no Brasil. Se a gente for olhar a literatura internacional e como a Organização Mundial de Saúde é, nomeia essas práticas, conhecimentos, saberes, a gente encontra atualmente a utilização do termo medicina tradicional e complementar integrativa, né, que se referem às racionalidades médicas vitalistas e também às práticas terapêuticas não biomédicas. Vocês podem estar se perguntando o que é, que é isso, mas eu acho que é importante a gente primeiro entender que quando a gente fala né, de paradigma, a gente está falando das maneiras que a gente tem para entender o mundo. né, Como é que a gente pensa? Os problemas... Né, do mundo e as soluções para ele e aí quando a gente pensa isso com relação à saúde a gente tem que entender que a nossa visão de saúde ela está muito embasada no que a gente chama de paradigma biomédico né que normalmente a gente entende o corpo humano como uma máquina né que pode ser dividido em partes e isso é muito diferente de como um outro paradigma vai entender a vida, a saúde o ser humano que é o que a gente chama de paradigma vitalista. Ou seja, que vai entender o corpo como um contínuo energético. E aí vai pensar a saúde e a doença como esse equilíbrio ou desequilíbrio né, com relação à energia no corpo. Então, primeiro a gente tem que entender né, que na literatura a gente não tem um consenso necessariamente né, que venha definir esse conceito sobre o que é que vem a ser as PICs. Mas a gente tem uma publicação do nosso Ministério né, da Saúde que vai dizer que as PICs elas procuram estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, essa é a definição de PIX, né, que está lá no glossário. Foi publicado no glossário de PIX pelo Ministério da Saúde. Mas, se a gente for pensar nessa outra nomenclatura que eu falei, né, que é mais adotada no âmbito internacional, que compreende né, o termo medicina tradicional, a gente tem que lembrar que as medicinas tradicionais são aqueles conhecimentos, capacidades e práticas que estão baseados nas teorias e experiências que são próprias de culturas diversas e que vão ser utilizadas para pensar como que a gente mantém a saúde, como que a gente previne, como que a gente faz diagnóstico, como que a gente trata né, das diversas doenças aí físicas e mentais. Quando a gente pensa, né, então, nesses outros termos, complementar e integrativa, que o nosso conceito, né, ele traz também, né, no caso práticas integrativas e complementares, quando a gente fala de complementar, a gente está justamente falando que é uma prática que ela vai se complementar à biomedicina, no caso, né? que é um conjunto de práticas né? de atenção à saúde que não vão fazer parte, necessariamente, então, da tradição, nem também da medicina convencional de um determinado país e que não está totalmente integrada no sistema de saúde predominante, ou seja, no um sistema de saúde hegemônico, que é, normalmente, o que a gente entende enquanto, enquanto saúde. E aí, quando a gente fala desse termo integrativa, a gente está se referindo principalmente a questão da relação entre a gente aí pode usar né vários termos mas enfim entre a pessoa que cuida né e a pessoa que está sendo cuidada que vai estar tá focando né justamente na pessoa de maneira mais integral holística e que vai é, se utilizar né de abordagens terapêuticas e de estilos de vida pensando na ideia de obter uma saúde ótima enfim e aí o que é que a gente precisa entender assim quando a gente pensa, né, na questão da, das práticas integrativas, né, dessa maneira mais ampla, e a gente vai tentar fazer, então, essa relação com a nutrição, a gente tem que pensar que é nesse contexto, né, de pensar de maneira ampla, de maneira abrangente, os saberes e práticas, que essa discussão da nutrição complementar integrada, ela vem acontecendo. E aí, esse termo, na verdade, ele foi, né, cunhado, assim, a gente pode dizer, lá em 2002 com as discussões né, que duas nutricionistas fizeram lá no CFN, Daisy Lopes e Soraya Terra. E aí, esse termo, nutrição complementar integrada, ele vem para permitir justamente essa ampliação do campo da alimentação e nutrição de forma mais holística. Ou seja, para entender outras lógicas nutricionais ou alimentares, né, que vão ser um pouco diferentes, enfim, que vão ser um pouco mais abrangente do que a gente tem na, na nutrição, que a gente pode dizer da nutrição clássica, que está apoiada, ancorada, no como eu disse, né, na, na, no paradigma biomédico. Então, assim, a gente pode pensar, na literatura a gente encontra, né, que essa nutrição complementar integrada, ela pode estar tá, é, dividida, vamos dizer assim, em duas categorias. Uma que seria os modelos alimentares, e a outra, as correntes alimentares. Quando a gente fala de modelos alimentares, a gente está pensando naqueles modelos né, que eles se vinculam às práticas tradicionais ou derivadas das racionalidades médicas. E aí a gente pode colocar como exemplo a alimentação ayurvédica, a terapia na medicina chinesa, tudo isso são exemplos do que a gente chama né, de modelos alimentares. Quando a gente fala de correntes alimentares, elas são consideradas as práticas que manifestam mais uma atitude individual, uma postura social, ambiental, política, e que pode se inserir né, em algumas das racionalidades mencionadas, é, mas de maneira parcial, não necessariamente é, homogênea. E aí a gente pode colocar nesse rol nesse né, de correntes alimentares, por exemplo, o vegetarianismo e a própria alimentação viva, né, como vocês falaram.
0: Citamos no início da conversa que o Conselho Federal de Nutricionistas, em janeiro de 2021, publicou três novas resoluções. O que essas novas resoluções nos trazem, em especial a de número 679, que regulamenta é o exercício das PICS? Houve alguma mudança significativa em relação às resoluções anteriores?
2: Então, desde 2019, né, do primeiro semestre de 2019, o CFN ele formou um grupo de trabalho em práticas integrativas que foi se debruçar né, sobre as 29 práticas que são é, reconhecidas atualmente pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, para poder pensar né, como que os nutricionistas podem aplicar essas práticas tanto no SUS quanto na saúde suplementar. E aí, isso relacionado aí, né, de acordo com os limites é, que tem ali a nossa resolução de número 600 do CFN, que é a que vai definir as áreas de atuação do nutricionista com aqueles parâmetros para a área de atuação. Então, essas resoluções aí que vocês citaram, né, a 679, a 680 e a 681, elas vão normatizar sobre os usos... É das PICs, da fitoterapia e da acupuntura. Aí, antes da gente continuar, eu queria já dizer que a resolução que trata da acupuntura, ela está temporariamente suspensa certo, Mas que a publicação né, dessas, dessas resoluções, elas realmente são um marco histórico né, para a nossa profissão e que é resultado de um trabalho né, longo que envolveu muitos colaboradores, certo? Então, vamos lá para as resoluções. A resolução de número 679, ela vai regulamentar o exercício das PICs pelo nutricionista. É, principalmente, né, as PICs que são autorizadas são apiterapia, aromaterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, bioenergética, cromoterapia, dança circular, homeopatia, imposição de mãos, medicina antroposófica, antroposofia aplicada à saúde, medicina tradicional chinesa, dietoterapia, fitoterapia, auriculoterapia e práticas corporais, meditação, musicoterapia, reflexoterapia. Chantala, terapia comunitária integrativa, terapia de florais e yoga. Ou seja, como vocês disseram, são 22 práticas que é, foram autorizadas né, pelo nosso conselho para que a gente pudesse estar tá associando né, ao nosso cuidado em saúde. Já a resolução de, número 680 é a que vai regulamentar a prática da fitoterapia na assistência nutricional. E aí, vocês perguntaram, né, se tinha alguma alteração. Essa resolução de número 680, ela revoga a resolução 525 de 2013 e a 556 de 2015. Então, a que tá em vigência hoje é a 680. E como eu falei para vocês, a 681 da acupuntura, ela está suspensa.
1: Seguindo nessa linha de raciocínio, o que o profissional nutricionista precisa fazer para se adequar e adotar a PIX na sua prática profissional? E de que forma isso poderia vir a trazer benefícios para a sua atuação, professora? É, A gente sabe que com a quantidade de especializações disponíveis, abre-se um mundo de possibilidades, o que torna as preferências e gostos muito mais inclusivos, mas dificulta também a escolha. O que a senhora recomendaria para quem quer atender com a PIX, mas não sabe qual escolher nem por onde começar?
2: Então, nessa resolução que eu falei, 679, ela tem no capítulo 3 e 4, né, o capítulo 3 que vai falar dos requisitos para adotar as PICS e no 4 da própria adoção das PICS, dizendo, né, que a gente, para fazer uma atuação em PICS de maneira regulamentada, a gente precisa ter a especialização comprovada, né, ter lá o certificado do curso de pós-graduação é, Lato Senso emitido por uma instituição de ensino superior. E aí, ela vai trazer também lá embaixo dessa resolução a especificação por cada prática de carga horária mínima exigida. Então, é importante ficar atento né, para que os cursos que a gente né, procure fazer, que eles cumpram né, esses requisitos mínimos que estão lá na nossa resolução do conselho. E aí, também, uma coisa importante que a resolução traz é que, para a gente poder adotar as PICs, a gente não pode fazer de maneira isolada. Né, que a gente tem que fazer como parte da assistência nutricional e dietoterápica e da educação nutricional tanto para a coletividade quanto para indivíduos e aí sadios, né, ou, ou enfermos. Então, assim, quando vocês perguntam sobre os benefícios, né, da atuação com o PIX, eu acho que, assim, é uma possibilidade que a gente tem de ampliar o leque de cuidado que a gente oferece. Quando a gente olha para uma pessoa, né, querendo estabelecer o cuidado, é importante que a gente, de fato, olhe ela de maneira integral, onde a gente consiga entender, né, o contexto dela, onde a gente consiga entender, né, as necessidades dela, que às vezes se a gente fala somente e restritamente de comida, de comidas tão somente, a gente pode é, ter um olhar que não consiga compreender as outras necessidades daquela pessoa. Então, eu acho que as PICs, elas vêm com essa abordagem, né? Que é mais integral, que faz um cuidado é, mais plural, mais humano, mais abrangente. Então, eu acho que, assim... Tanto a gente tem uma capacidade maior de, de resultado, inclusive, né, quanto também a própria pessoa que está sendo cuidada, ela também tem a possibilidade de escolher, né, a gente fala muito dessa coisa do, do direito à escolha terapêutica, né, da pessoa conseguir dizer também como que ela quer ser cuidada, né, como que ela entende, né, que é importante para ela, que faz sentido para ela, então eu acho que a gente ganha com essa ampliação. E aí quando vocês perguntam como começar, né, por onde começar, eu acho que assim, a gente sabe que é uma é um desafio ainda, né, para para a gente assim na, no âmbito da formação, né, a gente ter contemplado nas graduações de saúde a temática de práticas integrativas, a gente vê que algumas que algumas instituições já trazem né, umas disciplinas, mas na maioria das vezes elas têm um caráter que a gente diz né, que é eletivo, né, que são essas disciplinas que não são obrigatórias né, ou eletivo ou optativo. E aí, a minha recomendação é, é, é que a gente possa estar tá lendo, que a gente possa estar tá estudando, que a gente possa estar tá conversando, que a gente possa estar tá né, é, em contato com as pessoas que estão na área, para que a gente possa entender um pouco mais desse universo que não é simples, né, mas que é extremamente complexo, extremamente abrangente que tem muita coisa mesmo para que a gente também possa de repente começar a pensar e às vezes até a reconhecer que a gente já faz uso de algumas práticas, por exemplo e quando a gente pensa nas práticas integrativas, a gente vê que as pessoas né, que trabalham com práticas integrativas e aí sejam profissionais de saúde dentro dos serviços de saúde, né? É, quanto também os próprios professores dentro das universidades, essas pessoas normalmente elas têm uma história, né, uma trajetória de PIX no uso pessoal delas. Então, eu acho que é muito importante assim, é que a gente comece a experimentar as práticas integrativas, porque aí a gente consegue realmente saber quais que a gente se interessa, porque às vezes a gente falando somente dos conceitos, né isso talvez possa ficar muito distante. Mas, por exemplo, quem nunca... É, tomou um chá de boldo para poder, enfim, melhorar a questão, a questão intestinal. Né? Quem nunca se utilizou de alguma planta né, medicinal para, enfim, para alguma, alguma questão. Então, é algo que a gente, quando, quando experimenta, a gente, a gente sente e a gente quer estudar mais, quer entender mais e tudo isso. Então, assim, pensando aí no contexto de Pernambuco, eu acho que também, assim, quem quem tem a possibilidade de, tá, de ir para a capital, enfim, tem é, duas unidades né, do SUS que são referência. Uma que é a Unidade de Cuidados Integrais da Saúde, professor Guilherme Abar, que foi a primeira... É pioneira, na verdade, que a gente tem essa unidade antes da própria publicação da política, e também, mais recentemente, a gente tem o SIS, que é o Serviço Integrado de Saúde, que oferecem práticas integrativas né, no âmbito do SUS, e que as pessoas podem ir lá né, para poder experimentar, enfim, fazer uma aula de yoga, de meditação, de tachí, enfim, do que a unidade, as unidades estiverem oferecendo. Então, eu acho que é uma forma de ir se aproximando. E aí também, é, a gente tem alguns cursos que estão disponíveis é, no próprio site do Ministério da Saúde, quando a gente coloca lá... Práticas integrativas no Google, né? Práticas integrativas complementares, cursos do Ministério da Saúde. A gente entra lá no site do Ministério e encontra, né, cursos que estão na modalidade que a gente chama, né, de educação permanente em saúde para pessoas que já estão formadas, né? Então, um profissional nutricionista ele poderia pode estar tá fazendo. E aí ele tem, né, curso para medicina tradicional chinesa, para antroposofia, tem é, a parte de plantas medicinais também. E a gente tem também um outro curso que tem sido né, é, de muito sucesso, que é o curso de formação em auriculoterapia, que é uma parceria do Ministério com a Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, eu acho que eu acho que é por aí. A gente tem que ir lendo, estudando, né, conversando com as pessoas e experimentando cada prática. E aí, para a gente poder decidir assim, o que, é que a gente gosta, o que, é que a gente quer e procurar fazer a formação né, de acordo lá com a resolução.
0: Como as PICs podem auxiliar no tratamento de várias doenças e condições crônicas? Podemos dar alguns exemplos dessas práticas e seus benefícios para a população em geral?
2: Então, é, a gente sabe que, que o, a discussão assim, das evidências em práticas integrativas é uma longa discussão. Mas é, a gente teve o lançamento em 2020, no fim de 2020, de mais de 10 mapas de evidências né, em práticas integrativas, que estão incluídas na nossa Política Nacional de Práticas Integrativas, é, né, foi feita uma, uma parceria do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação e Ciências da Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde, a bireme Opas, né, junto com a rede MTCI Américas e o CABSIM, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. E aí a gente tem esses mapas de evidências, né, tanto para acupuntura, para meditação, para yoga, para plantas medicinais e fitoterapia, chantala, reflexologia, enfim... Tem mais de 10 mapas de evidências publicados que vão falar justamente né, de como que cada uma dessas práticas é, pode ajudar, né, pode contribuir para determinadas condições enfim, então, e aí a gente tem também uma, uma série de publicações né que também foi lançada no fim de 2020 da Coordenação Nacional de Práticas Integrativas, que são os informes sobre evidências clínicas das práticas integrativas e complementares, que aí tem sobre obesidade e diabetes, né sobre hipertensão e fatores de risco para doenças cardiovasculares, e também para transtornos alimentares. E aí tem mais alguns outros. São cinco, são cinco informes que tem. E aí, por exemplo, quando vocês perguntam assim, alguma coisa mais específica né, de alguma doença crônica. Quando a gente vai olhar lá o de obesidade, por exemplo, e diabetes, e diabetes eles estão falando né, das evidências científicas de alto grau metodológico, que falam, por exemplo, que a yoga, que a auriculoterapia e que o Tai Chi Chuan tem... É, evidências clínicas que podem reduzir o índice de massa corporal, né, o que a gente chama, né, de MC, e tem um impacto, sim, para redução do peso corporal, assim como também a meditação. Então, são práticas que a gente pode estar tá auxiliando, assim, né, colocando em conjunto, né, de maneira complementar, integrada, como o próprio nome diz as outras abordagens do cuidado alimentar e nutricional que a gente está oferecendo, então é, eu acho que é super importante Assim, quem tiver realmente interesse pode dar uma olhada nesses materiais, tanto nos mapas de evidências, quanto nesses informes, né, que são mais enxutos que estão por, por condição e, e é isso, a gente realmente é, se surpreende né, com, com as evidências que a gente já tem tem muita evidência, quem fala que não tem tem muita evidência já
1: é, e aproveitando, né, linkando com essa explicação da professora, a gente sabe que o modo de organização social e econômico atual apresenta uma conjuntura mundial com grandes iniquidades e uma mistura de velhos e novos problemas de saúde pública. Uma das consequências dessa situação é a grande dependência das pessoas dos bens e serviços de saúde do chamado modelo médico hegemônico, também conhecido como medicalização social. Qual a sua opinião, Prof. sobre isso e qual a relação com as
2: crianças? É, então, a gente pode entender a medicalização como um processo de apropriação né, dos comportamentos e de como que a gente vive pela biomedicina, né? ou seja, pelo paradigma biomédico, que é o que a gente já falou lá no início. E aí, quando a gente fala da normalização das condutas e dos estilos de vida, né, a gente pensa que essa normalização ela nasce com a medicina social, quando a gente pensa que as políticas de saúde elas tendem, né? Elas têm o um intuito de intervir sobre a vida privada das pessoas. E aí, a gente, quando vai pensar na, na ciência da nutrição, a gente tem que lembrar que ela está sim inserida nesse modelo né, é, biologicista que tem como foco a doença e o risco, né? O tempo inteiro a gente está falando sobre o risco, o risco de adoecer. E isso faz com que a gente tenha um, um caráter né, muito intervencionista, ou seja, de maneira que a gente tenha práticas que acabam sendo é, restritivas. Então, assim, é, a nutrição moderna, né, como a gente pode estar pode tá chamando, ela pode vir né, a ter uma, uma visão reducionista do ser humano, né, fazer uma análise né, é, parcial e fragmentada da relação daquela pessoa com o alimento, né, normatizar os próprios sujeitos, enfim, naturalizar, inclusive, os próprios problemas nutricionais e ter um enfoque que seja predominantemente é, e meramente curativo. Então, o que é que eu acho, assim? Que a quando a gente pensa, né, nesse processo todo, e aí a gente pensa, né, na relação com as PICs, eu acho que, assim, quando a gente tem a possibilidade de ampliar essa visão para além da biomedicina, né, que a gente sabe que é onde a nossa, a, a nossa escola, né, clássica de nutrição está ancorada, a gente tem, como eu falei, lá no meio né, do nosso podcast, uma possibilidade de estar tá ampliando o cuidado em saúde de maneira, de maneira, de maneira geral. Assim. Então, acho que realmente é um ganho que a gente tem, né, que a gente está é, tendo com essa ampliação, porque é uma forma de entender outras lógicas alimentares, outras lógicas nutricionais, para além dessa visão estritamente é, biologicista.
0: Então, Agora iniciamos o nosso podcast, que é uma brincadeira do nosso podcast, baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta. E a
1: primeira pergunta é, professora, a senhora tem fome de quê?
2: Eu acho que eu tenho fome de justiça. E tem um autor que eu gosto muito, que é Boa Aventura de Souza Santos, que ele diz que a gente só consegue atingir uma justiça social global quando a gente tem o que ele chama de justiça cognitiva. Ou seja, quando a gente consegue também reconhecer que outras formas de conhecer e de experimentar o mundo, elas são possíveis. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu poderia resumir em justiça.
0: Qual o um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
2: Acho que tem muitos acontecimentos assim, né? A vida da gente vai, a vida profissional da gente vai, vai acontecendo e sempre tem alguma coisa que toca a gente. Mas acho que uma coisa que me marca muito assim é uma fala que teve no, num grupo de de alimentação que a gente fazia lá na, no complexo da Maré no Rio de Janeiro e que era um grupo que era de alimentação e que junto a gente fazia também auriculoterapia. Né? E aí teve uma pessoa né, que tem obesidade e que ela uma vez disse assim, é, eu posso até não perder peso, mas toda semana eu saio daqui mais leve. Então, eu acho que quando a gente tem esse olhar mais ampliado, a gente consegue reconhecer o poder dessa subjetividade, né? O poder que tem a não só a questão né, da pessoa vir a perder peso, que poderia inicialmente ser pensado como o foco principal ali do, do cuidado, inclusive o próprio objetivo dela, mas que não necessariamente, enfim, tem que ser esse, né, do, do peso em si mas que é reconhecer né, que a pessoa também está se beneficiando ali de um espaço de escuta, de um espaço de troca né, com as outras pessoas, com os vizinhos, enfim, com, com a, a comunidade, mas também com os profissionais de saúde. Então, assim, entender de maneira mais, mais ampliada né, é, o cuidado em saúde.
1: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
2: Eu diria para que a gente pudesse reconhecer os outros saberes, né? A gente sabe que tem muitos saberes que são é, colocados como inválidos, assim, né? Que são produzidos como insignificantes, como invisíveis. E aí eu acho que quando a gente começa a reconhecer, né? Que para além da academia, outros saberes, eles existem e eles têm valor dentro ali do contexto em que foram produzidos, a gente tem uma capacidade de olhar para de olhar o outro e de estabelecer um cuidado em saúde muito mais plural. Então, é isso.
0: Queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteara esse podcast tão valioso.
2: Eu que agradeço a vocês mais uma vez, né, a toda a equipe do AlimentaCast, porque realmente o tema das práticas integrativas é um tema que me acompanha, né, como vocês anunciaram aí desde o estágio em saúde pública e que eu tenho é, total clareza hoje em dia, assim, do quanto que isso fez uma diferença na minha formação. E aí não só da minha formação profissional, mas também da minha formação enquanto gente, assim. Então, ter a possibilidade, né, de compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo nessa trajetória... É, é muito importante, é, é um momento muito feliz e eu me sinto muito honrada e agradecida. Obrigada mais uma vez pela oportunidade.
0: E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide, siga-nos nas redes sociais. AlimentaCast, Contêiner Saúde. Até o próximo. AlimentaCast.
2: Alimenta